0: Kısa Dalga Ekonomi Sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi Sohbetleri Kısa Dalga'da. Ekonomi Sohbetlerinden merhaba. Hem dünya hem Türkiye ekonomisi açısından yoğun bir haftayı yaşadık geçtiğimiz hafta. ABD'den beklenen faiz kararı açıklandı ve beklendiği gibi FED faizleri 75 bas puan arttırdı. Aynı hafta içerisinde ABD büyüme rekamları da geldi. Beklentiler 0.5 büyüme yönündeyken aslında bunun aksi olacak şekilde neredeyse %1'e yakın 0.9'luk bir küçülme geldi. Ekonomistlere göre ABD'de teknik resesyon başlamış durumda. Türkiye ekonomisinde ise Merkez Bankası enflasyona dönük beklentilerini güncellemiş Dedi. Başkan Kavcıoğlu, Türk ekonomisinin iyi durumda olduğunu söylüyor olsa da 10 gün çıkarttığımızda Türkiye'nin para eğitimi aslında değer kaybı daha az demişti. Ama e, ceplerimize enflasyona yansıyan durum pek öyle değil. Dünyada ve Türkiye'de ne oluyor? Bu hafta ekonomi sohbetlerinde İlhan Döğüş hocamızla bu durumu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş, gel- hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Sağ olun hocam. Şimdi isterseniz biraz dünyadan başlayalım hocam. Enflasyon verileri hep beklentinin üstünde geliyordu ABD'de. Bu Almanya ve Fransa'da da benzer bir ritimle gidiyor. Siz zaten Almanya'da yaşıyorsunuz. Büyük ihtimalle daha çok da hissediyorsunuzdur. Orası için en azından bir olağanüstülük durumu var sanıyorum. Aynı zamanda enflasyonla paralel seyreden... Resesyon mu geliyor söylentilerini, iddialarını doğru şekilde küçülme oranları da gelmeye başladı. Ne oluyor dünyaya, Almanya'da ne oluyor, nedir bizi bekleyen, ne yaşıyoruz?
1: Şimdi bütün bu yaşadıklarımızın Covid virüsünün sonuçları olduğu açık. Yani iki yıl önce korona virüsü Çin'de çıktıktan sonra önce bir kapanma dolayısıyla ekonomi durdu, sonra şeyle, toparlanmayla, açılmayla beraber bu sefer de tedarik zincirinde sorunlar çıktı. Özellikle e, tiplerin aksaması, çünkü üretimde özellikle elektronik ve otomobilin çok kritik bir yere sahip. Bir de nakliyatta e, uluslararası nakliyatı domine eden büyük firmaların e, konteynerlarını soteleyip o piyasa güçlerini Ebu Zeden, kötüye kullanan bir tavırları oldu ve bu enflasyon tetikledi. Tabii tedarik zincirleri aksayıp e, şey olması, üretimin daralması, dö- dö- döngünün kırılması enflasyonu k- kırarmış oldu. Burada şu önemli biz 80 sonrası aslında enflasyonu düşürmeyi dünya olarak Çin sayesinde başarmışız. Hı. Yani öyle klasik e, yaklaşımın anlattığı gibi işte Türkiye'de de olduğu gibi dünyada da hakimler, ana akım yaklaşım. İşte merkez bankalarının bağımsızlaşması sayesinde. Ya da işte merkez bankalarının enflasyon hedeflemesi sayesinde. Ama baktığınız zaman 80 sonrası zaten enflasyon hedefleyen ülkelerle, enflasyon hedeflemeyen ülkelerle hepsinde enflasyon düşmüş. Yani enflasyonu hedeflemeseniz de düşmüş zaten. Haa. Enflasyon hedeflemesi yapanların çoğunda daha çok düşmüş görünüyor ama bu zaten onların gelişmiş ekonomi olmalarından ilgili. Çünkü gelişmemiş ülkelerde e, yoksulluk düzeyi daha yüksek olduğu için onların harcama kalemleri içerisinde gıda, barınma ve e, işte elektrik, su, doğalgaz gibi harcamaların payı daha yüksek ve bunlar daha enflasyonist kalemler. Çünkü çabuk yeniden üretilemiyor, stoklanamıyor. Dolayısıyla yoksulluk düzeyi arttıkça enflasyon da artıyor. Ve buradan Hocam, giderek sınıf bunu
0: nasıl yaptı? Yani dünyaya bu iyiliği niye yaptı? Nasıl yaptı? Niye şimdi yapamıyor?
1: Şimdi şöyleydi. E, 80'de biliyoruz ki işte bir daha Rusya 70 petrol krizi sonrası Bretton Woods rejimi çöktükten sonra e, ülkeler Keynesyen talep yönetiminden vazgeçti. Ve Sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle, Murat ticaretin serbestleşmesiyle bir ihracata dayalı büyüme stratejisi tercih edildi İş talebi daraldığınız, iş talebi artık beslemek demekten vazgeçtiğiniz durumda büyümeyi ve e, üretimin artışını ...ihraca temelli. Bu da reis subatım dediğimiz, herkesin aşağıya doğru rekabeti. Yani Almanya Maaşları baskılıyor. Fransa donlu yapmaya çalışıyor. İtalya'da yapmaya çalışıyor. Öbürü de yapmaya çalışıyor. Çin. Ama herkes Çin olamadı. Çünkü büyük bir nüfusu var. Büyük nüfus olunca emeğin arzı yüksek düzeyde olduğu için ve otoriter bir sistem olduğu için, sendikalaşmak yasak olduğu için, grel yasak olduğu için. Şu bu, emek gelenlerine büyük ölçüde bastırabildiği için ucuz bir dünyanın atölyesi konumuna geldi. Dünyada böyle bir iş bölümü oluştu. Yani Asya atölyedir, Sermayesi batıdan gelecek, ham maddesi de Afrika'dan gelecek, enerjisi de Rusya'dan gelecek. Siz bu konuyu daha hakinsiniz, uluslararası sırası politik olanda. E şimdi gördük ki Çin'de yoğunlaşmış bu üretim aksının kırılmasıyla enflasyon tekrar nüksetti. Demek ki biz aslında enflasyonu Çin sayesinde düşürmüşüz. E herkes Çin olmaya çalışırken, kimileri olamadı. Almanya Avrupa'nın Çin'i olmayı başardı. E, dibi. Çünkü Çin daha emek yoğun üretim yaparken Almanya biraz daha sermaye yoğun teknik bir ihracat e, şeklinde bir iş bölümüne gitti. Şimdi resesyon meselesi de şöyle. Bana kalırsa, mesela klasik iktisat ne diyor? Üretim artarken, ekonomi büyürken enflasyon olur. Resesyona gittiğimizde, küçük dönemde, enflasyon düşer. Bence tam tersi. Ve zaten rakamlara baktığımızda da Amerika krizden çıkış dönemlerinde birçok başka ülkede de işsizlik düşerken üretim artarken enflasyon dinginleşiyor. O e, İngilizcesi business cycle Türkçesi iş çevrimi diyebiliriz. O 10 yıllık iş çevriminin ikinci yarısından itibaren ikinci 5 yıldan başından sonra işsizlik artmaya başlayıp üretim daralmaya başladıktan sonra enflasyon yükselmeye başlıyor. Çünkü hem ee, dediğim gibi işsizlik artışıyla insanların harcamaları içerisinde gıda gibi ürünlerin payı artıyor. Çünkü birinci önceliğiniz o. Ee, ve talebi arttığında üretimi artan dayanıklı tüketim mallarının harcamalar içindeki payı düşüyor. Çünkü bu sektörler üretimi arttırabiliyorlar, stoklayabiliyorlar ve talep gelince üretimi arttırıp üretim artınca birim maalese düşülebiliyorlar. Ee, Dolayısıyla aslında her restasyon bana için daha enflasyonist bir ortam demek. Hı hı. Yani evet uzun dönemde işsizliği yüksek olması enflasyonu başkalarmış ya maaşları başkalarmış orta uzun vardır ama kısa dönemde bana kalırsa bu Fed'in biz faizleri arttıralım talebi kısalım bu faizleri arttırmak kırılgan bilançol olan firmaların da batışını tetikleyecektir bu da işsizliği arttıracaktır bu yaklaşım benim nazarımda enflasyon düşecek bir strateji değil ki öyle de oluyor. Nisan ayında Amerika'da enflasyon nispeten aşağı gitmişti. Çünkü o dönem işsizlik azalıp Amerika tüketim mallarının harcama gibi payı artmıştı. Hı hı. Türkiye'ye bakalım. 2018 sonrası Türkiye'de yoksulluk daha da arttı. Harcamalar içerisinde el, gıdanın payı daha arttı. Ve enflasyon da daha da arttı. Hı hı. Ya da ülkeleri karşılaştıralım. Almanya, Almanya'da 8 enflasyon. Aynı para birimi içerisindeki Litvanya'da yüzde 22 enflasyon. Almanya'da gıdanın harcama içindeki yüzde 12 ortalama bir hane altını, Litvanya'da yüzde 22, Türkiye'de yüzde 28. O yüzden e, yoksulluğu azaltacak bir yaklaşım benimsemek gerekiyor, gelir dağılım adetini düzeltecek bir yaklaşım gerekiyor. Bu da
0: evet, para politikası. Proksesine... Şimdi... Bu biraz krizle de belirgin oldu. Buna dair de literatürde tartışmalar da var. Yani evet küresel ekonominin enflasyonist dönemleri buna özgü değil. Daha önce de benzer dönemler yaşandı. O sizin söylediğiniz bir döngü, bir cycle ve yaşanıyor alayla. Ama bir taraftan da hem Türkiye'de hem dünyada gelir adaletsizliği yani o sınıflar arasındaki uçurumun Orta sınıfın neredeyse Türkiye'de zaten alt orta sınıf kalmadı, o üstü kalmış durumda. Geri kalanı gayet yoksulluk kategorisine girebilir durumda. Çünkü dün gelen yoksulluk sınırı kişi başı maaşlı 21 bin liraydı. Türkiye'de bu maaşı alabilen insan sayısı son zamlara baktığımız zaman en azından memurların neredeyse %90'ı böyle bir maaş almıyorlar. Ee, ücretliler de benzer bir durumdalar. Ee, ama dünyada da böyle bir durum var. Yani o gelir adaletsizliğinin çok net hissedildiği e, tuhaf bir e, dönemden geçiliyor. Dolayısıyla sanıyorum buradan bakınca da bu yaşanan bir yıldır sistemsel krize de işaret ediyor olabilir mi? Yani kapitalizmin krizini görüyor olabilir miyiz?
1: Ee, ya Büyük ölçüde evet. E- Kapitalizmin kendi içinde zaten krize teşne bir sistem. Çünkü öncelikle eğer devlet sosyal bir devlet tarafından regüle edilip önü alınmazsa eşitsizlikleri arttırmaya yönelik bir şey ve eşitsizlik de istikrarsızlığı besleyen bir faktör. İkincisi de ekonomin ekonominin büyümeye başladığı dönemde yöneticiler geçmişi birkaç yıl öncesini unutup aşırı özgüvene kapılıp kapasitelerin üzerinde boşlanmaya giderler. Ee, ve bu da süreç içerisinde olan bilanç olanı ani sert bir faiz artışı ya da ani sert bir ıı, talep düşüşünde ıı, iflasları tetikler. Devletin burada yapacağı bu ıı, sarkaçların düzeylerini, frekansların düzeyini düşürmek, Yani normları firmaların, ıı, finansal karar alıcıların normlarını, hedeflerini tanımlamalarına yardımcı olmak ve aşırıya kaçmamalarını sağlamak yani bir varlık balonu yaratmamak işte gelir dağılımında işsizlikte ve gibi kapasite kullanım oranlarında minimumla maksimum arasındaki oranları daraltarak bir istikrar sağlamak ve bu yönde aktörleri yönlendirmek dolayısıyla evet bir kapitalizm içi bir kriz ama kapitalizme Marksistlerin iddia ettiği gibi sorgulatacak bir kriz olduğunu sanmıyorum. Yani Marksist yaklaşımdaki meslektaşlar her krize kapitalizmin krizi ve sonu diye yaklaşıp şey yapıyorlar ama kapitalizm bu krizin üstesinden gelmekte maharetli bir sistem. Fakat şu var. Benim daha çok dert ettiğim bu iktisat politikaları da bu kapitalizm içi çatışmalardan azade değil. Yani ötür herkesi kesen objektif bir iktisat politikası yok. Yani FED bugün faiz arttırırken aslında baktığı şey maaş artışları. Yani FED'in faizlerine bakın bir de maaş artışlarına bakın. Maaş arttığı zaman FED hemen faiz artışına gidiyor. Hı hı. FED, e, bu konuda başka çalışmalar da var. FED'in iktisat politikasında temel öncelikler bir tanesi büyük bankalar. Büyük finansal kurumlar. Zaten network analizi de gösteriyor ki ya eskiden FED'de çalışmış, şimdi o büyük firmaların birinde çalışıyor, ya da eskiden orada çalışmış, şimdi FED'de çalışıyor vesaire.
0: Evet, hatta sanıyorum Biden'ın Wall Street, bu ülkenin ekonomisini e, bu kadar domine edemez, etmemeli çıkışıda. O sizin söylediğiniz e, finansal o kapitalist yapı mı? Evet,
1: şu anki İtalya başbakanı. E, İstifa etti. Ondan önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ydı. İsmini şu an hatırlamıyorum.
0: Berigin.
1: Evet. E, o eski bir Goldman Sachs çalışanı. E, hani tamam elbette ki eski çalıştığı kurumla yapısal bir bağ olacak dağın değil ama bu bir zihniyeti imaniyet.
0: Tabii o düşünce zemini nasıl baktıklarına. Evet. Yani, da,
1: ki reaksiyonlarını evet, yani,
0: de batmak için ...çok büyükler istisnasını görmüştük... ...devletin... Evet, yani ...nasıl seferde... ...bir şey
1: söylemiyorum... ...hani insanlar burada... ...gizli kapaklı ilişkiler var... dünya yedi... ...Yahudi yani... ...aile yönetiyor... ...öyle bir şey değil... ...ama bir güç ilişkiler... ...bir zihniyet var... ...tabii... ...kavramları bu zihniyetiniz... ...sizin kavramları... ...olguları ve... ...onların arasındaki ilişkileri... ...nasıl yaklaştığınızı... ...ele verir... ...belirler... Evet. ...önceliklerinizi tanımlar. ...örneğin... ...mesela... Şimdi dün bir haber vardı. Ee, bir faiz vergisi tartışılıyor Amerika'da. Faiz gelirine bir vergi koymak. İşte hedge fundlar, özel emeklilik fonları hepsi tepki gösterdi. İşte bu böyle şöyle yapır. Ee, ama işte Türkiye'de yaşıyoruz. Asgari ücret artışını bu popülisttir. Bu enflasyon yaratır. Ee, kurumlar vergisini arttırmak ekonomiyi batırır. Hiçbirin gerçekle bağı yok aslında.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu duruma baktık dedik ki bazen o koltuklarda oturan insanların arka planları, daha önce çalıştıkları kurumlar, bu onların lobi faaliyetlerini yürüttükleri ya da tırnak içerisinde onların adamı oldukları anlamına gelmiyor ama zihinsel bakış haritaları açısından bize bir şey söylüyor. Biraz merceği bizim ülkemize çekelim. Bizde durum nasıl? Bizde ne söylüyor bu durum? Yani o haritalandırmaya baktığımız zaman örnek görüyüm şu anki eee evet. Bakanımız, Dur, bakan baş... Mebati, ya da Merkez Bankası Dur, Başkanımız.
1: Şimdi bu klasik yaklaşıma ait olan oran içinden ekonomiye bakan işte kurumlar vergisi arttıracağına itiraz edip belgelerin silinmesine itiraz etmeyen Hı hı. maaş şartısına itiraz edip karların aşırı şişmesine itiraz etmeyen yaklaşım AKP'yi şu an ya da hükümetin politikasını heterolog olmakla itham ediyor. Evet
0: bunu çok sık evet, duyuyoruz.
1: Evet nebatil öyle bir şey Asla Aslında bu bir kılıf yani nasıl ki hükümet 2020'lerde 128 milyar dolar satıp kuru 685'e sabitlemeye çalışıp sonra becelemeyince biz rekabetçi kurla geçtik deyip ona kılıf uyduruyorsa...
0: Ben zaten düşecektime geldi yani. Nasihet evet. çıkılacağının.
1: Aynen. Şimdi bu beceremediği... politik e, kompozisyona da isim takmaya çalışıyor. Ama heterodoks yaklaşımla alakası yok. Ve onlar hala ortodoks yaklaşımın... temel varsayımları içinde hareket ediyorlar. Yani mesela heterodoks yaklaşım içinde... bütçe açığı kötü bir şey değildir. Denk bütçeye biz karşıyız. Ee, Kredi mevduattan verilmez vesaire. Ama e, faizler Merkez Bankası tarafından verilmez, piyasada belirlenir Bir sürü teknik tartışma var. Nebati ve ekibi bunlara inanıyor. Nebati hı. ve ekibi hali Ortodoks ama yani onların yaptığı hatalar Ortodoks paradigma içinden hatalar. E, ve onlar şunu demiyor. Biz gelir dağılımını düzeltelim. Yeniden böyle şunu yapalım. Böyle bir yaklaşımları yok. Hükümetin önceliği şu anda İnşaat sektörü. Yani nasıl ki FED'in için büyük Amerikan bankaları öncelikse Türkiye'de de inşaat sektörü. O yüzden iktisat politikasının demokratik toplumun büyük genelinin lehine olması için siyasette de güç ilişkilerin demokratikleşmesi ve iktidarın parçalanması lazım. Hı hı. İktidar merkezileştikçe o merkeze yakın olan çıkarları tercihin yönünde politikalar dayatılır. Diğer maddunlarda var razı kalmak zorunda kalır. O yüzden enflasyon bir çatışmadır aslında. Hı
0: hı.
1: Gelir üzerinde bir çatışmadır. Yani ben şu an bilgisayar üretiyorum. Ee, tükettiğim şeyler var, araba var. Arabanın fiyatı arttığı zaman ben kullanabildiğim arabanın miktarını ve kalitesini korumak için ben de bilgisayarın fiyatını arttırıyorum. Hı hı. Öbürü de onu yapıyor. Devletin görevi burada. Tarafları yani sermaye, emek vesaire ikna edici, adil bir gelir bölüşümünü modele etmesi lazım. Demokratik devletin enflasyonla mücadele etmesi budur. O yüzden sendikaların güçlü olması lazım. Evet. O yüzden pazarlık, toplu pazarlığın ulusal düzeyde olması lazım ki koordine edebilirsin ve işçilerin enflasyondan göreceği zarar kompansiye edecek mi? Maaş harcısı garanti Bunlar eksik kalınca, yani yüzde sekiz is- sendikalılık oranıyla, yüzde yedi toplu pazarlık kapsam oranıyla Türkiye Enflasyonla mücadele edemez, enflasyondan kötü etkilenen çalışan kesimi de koruyamaz.
0: Ki bu %8 dediğimiz sendikal oran içerisinde bazı sendikalar var ki iktidardan bile daha mahirler iktidarı yani asgari ücret tartışmalarında da bunu gördük. Yani e, ha yani. aramada Böyle... bir, bir sıkıntı da yaratıyorlar yani hani o tırnak içerisinde sarı sendika dedikleri bir mevhumla da karşı karşıyayız Türkiye'de.
1: 2017 idi galibaydı 18 bir sendika e, kamu sendikası hükümete yakın hükümetin önerdiği maaş artış oranını reddetti. Yok dedi biz gerek yok dedi o kadar. Bizde daha az yeter dedi. Yani e, ve onlar da üye sayısını yüksek gösteriyorlar e, normalden fazla. Çünkü ben rakamlara baktım dünyanın her yerinde toplu sözleşme kapsam oranından f- kapsam oranı sendikallığın biraz üzerinde yer. Bazılarında çok daha üzerinde ama tek Türkiye'de tam tersi. Evet, %8'e %7
0: galiba değil
1: mi? Evet, yani bir iki puan fark var. Yani Demek ki sendika üyelerine kapsam oranı aldırtamıyor.
0: Evet. Yani. Ama zaten sendika bak- başkanlarının bir süre sonra milletvekili olmak için yarıştığı bir e, ülkeden bahsediyor. Evet, yani, Türkiye'de sorunu
1: bu. Yani,
0: bak- has bir şey değil. Yani bunu muhalefet partisi içerisinde de görüyoruz. Yani işte harcamalarıyla gündemlere geliyorlar. E, bu yıl Türkiye'de geçtiğimiz kış gördüğümüz görevlerde sendikalardan ziyade. Yani küçük bazı sendikaların sesini çok duyuyorduk. E, Umut Sen gibi, e, şu an benim aklıma gelen ya da tekstil işçileri gibi. Ama hani e, birkaç sendika dışında işçilerin kendi iradeleriyle e, alanlara indiği, meydana greve gitmeye çalıştıklarını gördük. Toplumsal destekle hatta bir noktada... E, insanca yaşama taleplerinin bir kısmını olabilirler Aklıma bu anlamda Migros işçileri geliyor örneğin. Peki hocam, şimdi son olarak şunu merak ediyorum. Evet, bu böyle yani hani, bu sendikal yapıdı böyle. E, söyledik zaten e, ekonomi bakanımız. Neticede bir firmalar sahibi bir isimdi. Bu koltuğa gelmeden önce Ta bürokratik bir tarafı da var. Kendisinin doktorası da var. Koltuğa. E, Niteliğini, değerini hani şey yapmak benim haddim değil ama yani hani bir arka planı bilinerek seçildi, getirildi buraya, uygun görüldü. O da zaten sürekli teşekkürleriyle bunu iletiyor. Ee, yani ne olacak peki? Bizi ne bekliyor? Ne ee, yapacağız yani? Hani Türkiye'yi, Merkez Bankası dedi ki önce yüzde... 40 küsurda açıklamış aldı o enflasyonu. O hiç söylememiş gibi yüzde çekti. Ne yapacak? Yani toplum ne yapmalı? Buradan çıkışımız ne?
1: Evet güzel soru. Toplum ne yapmalı? Ben de zaten genelde çözümü ve asıl analiz merkezine toplumu koyuyorum. Ama üzüldüğüm nokta şu. Türkiye toplumu ders alıp yüzleşmeyi konusunda zayıf bir toplum. Hı hı net tarihsel geçmişler ne de şu an yaşananlarla ve daha kötüsü şu anki hükümetin alternatifi onlardan kopanlar. Evet. Yani MHP'den kopan İYİ Parti, AKP'den kopan devava gelecek. Ee, ve İslami bir otoriter, İslamcı bir otoriter dönem yaşandı. Ona karşı güçlenen tepki seküler ırkçılık. Hı hı. Şimdi burada çözüm çıkmaz, sorunu daha da derinleştirecek bir durum ortaya çıkar. Politik açıdan mesele bu. Türkiye toplumunun 2017 sonrası özellikle ya bu iş böyle gitmiyormuş, Vatan, millet, sakarya, din edebiyatıyla buraya geliniyormuş. Demek ki biz hakları, özgürlükleri demokrasiden uzaklaştıkça böyle oluyormuş. Demek ki noktasına gelmedikçe. Çünkü zaten otoriterlik de eşitsizliği arttıran bir şey. Çünkü devlet Türkiye gibi devlet ekonomilerde devlet merkezi bir konumda ama nasıl? Rant dağıtan bir aktör olarak. Ee, öte yandan şu anki muhalefetin ekonomiye yaklaşımı. Hı hı. Bize önerdikleri ne? 2016 öncesine gelmek. Hı hı. Ama biz 2016 öncesi olan politikalar yüzünden bu noktaya geldik. Şimdi mesela ben şunu soruyorum kaç gündür merkez Bankası enflasyon hedefi 2002'den beri 2008'den beri yaklaşıkta enflasyon hedefi yüzde beş. Yani Hı-hı. daha önce otuzlardan kademe kademe düşürdüler. Bir yıl, iki yıl haricinde bu hedef yaklaşılamadı. Siz yüzde beş hedefini neye göre seçtiniz? Hangi herhangi bir herhangi bir antilik çalışma bulamadım yüzde beş hedefin neye dayandıklarını sordum cevap yok aynı şey Kanadalı bir profesör arkadaşım yaptı Yeni Zelanda Kanada Amerika bütün merkez bankalarının bütün data setini araştırıyor arşivini neden yüzde iki seçildiğinin bir araştırma yok yani düşünün siz 30 yıldır ekonomi politikasını buraya dayandırıyorsunuz. Ama bu ve modellemeyi, teknik analizi çok önemsiyorsunuz. Böyle bir yaklaşım. Ama neden o rakamı seçtiğinizde dair bir çalışmanız yok ve bu sorulduğu zaman susuyorsunuz. Enflasyonun definmesini buna dayandırdınız. Peki okey. Peki karşılığında ne söylüyorsunuz? İşsizlik artırırsak enflasyonu düşüreceğiz. O yüzden bize işsizliği arttırmayı öneriyoruz. Kemer sıkma, yoksullaşmayı. Oysa böyle bir tercihimiz yok bizim. Aksine enflasyonu işsizliği azaltarak indirebiliriz. Yoksulluğu Hı. azaltarak indirebiliriz. Belki öyle olsun. En azından e, yaşanan geçmiş rakamlara, deneyimlere bakıp kendinizi sorgulamanız lazım. Şimdi 2016 sanki ya da şu an faizi arttırmak. Türkiye o eşiği çoktan geçti. şu an faizi enflasyon oranı arttırırsanız yüzde %75'e bir sürü firmayı batırırsınız. Hı hı. Yani bunu yapan kendilerinin çok özendiği Paul Falker, Amerika'nın 1980'lerdeki Merkez Bankası'nda, 78'de görevliğinin korumayla gezmek zorunda kalır. Çünkü milyonlar işsiz kaldı ve tepki vardı ona. Bunu öneriyorlar bize. Ama o dönem enflasyon arttı. Hı hı. Aksine. Bunun
0: beraberinde batışları getirdi, işsizliği evet. arttırdı. Anlıyorum. İşsizlik yani... arttırdı Galiba kolay bir toparlama olmayacak. 2016 öncesinde de bu kadar odaklanmamak gerek diyorsunuz son
1: olarak. Evet. Ben Türkiye'nin faizliyle çözüleceğini düşünmüyorum. Türkiye, Amerika'yla faiz oranının farkı şu an yüzde yirmi beş. Türkiye tahvil faiziyle Amerika'nın tahvil faizinin farkı yüzde 22. Ama gelmiyor yabancı sermaye sizin. Geldiği dönemdeki fark neydi? Yüzde beşti. Hı hı. Yüzde sekizdi tahvil faizi, Amerika'da yüzde birdi. Niye o zaman gelir de şimdi gelmiyor? Evet. Faizle çözülecek mesele değil bu, sizin güven meselesi. Siz Cumhurbaşkanı adayını cezaevinden yarışa sokuyorsanız, gazetecileri, barış akademisyenleri, sorgusuz sualsiz hayata hapsediyorsanız, bu yabancı amel bunları çok sevdiği anlamına gelmiyor. Yabancı emeği tabii ki gazetecinin, solcu adayın ya da akademisyenin derdi değil. Ama o bunu görünce şunu diyor. Burası riskli ve ben burada koyulumu geri alamayacağım.
0: Anladım. Yani bütünlükte bir durum olduğunu söyledim. Evet
1: hocam. ve e, demokrasi konusunda güçlü bir tavrı yok.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hem dünyayı hem de Türkiye'deki durumu bize aktardınız anlamamıza yardımcı oldunuz. Bu hafta ekonomist İlhan Döğüs ile birlikte hem Türkiye hem dünya ekonomisinde neler olduğunu, muhalefetin ne yapması gerektiğini, sadece ekonomi reçetelerinin aslında beklenen ekonomik iyileştirmeyi getirmekte yeterli olamayabileceğini hatırlattı hocamız. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.